0: Уроки русского Всем здравствуйте, с удовольствием приветствую ведущего этой программы доктора филологических наук, профессора Государственного института имени Пушкина Владимира Аннушкина Владимир Иванович, здравствуйте Добрый день Наша программа выходит тогда, когда уже наступает фактическая весна когда она не только в календаре, но и ощущается уже нутром и все преображается, природа преображается, мы преображаемся
1: и, конечно же, преображается наш язык
0: совершенно другим он становится
1: Вот очень интересно, вы сказали о преображении языка Потому что всякое преображение, оно, конечно, должно основываться на какой-то традиции. Вот, понимаете, Петр Великий преображал Россию. Он ее преображал, он ее переламывал подчас эту Старую Русь через колено. Но он ощущал, что существуют какие-то незыблемые основы Старой Руси. вот он хотел ее переделать. И вот так вот очень часто наша русская природа, она как бы преображается. Я имею в виду сейчас духовную природу. Угу. Она преображалась, и ее ломали в революцию Но было ощущение того, что существует матушка Русь Существует святая Русь Все равно это ощущение оставалось Какие бы там красные терроры не организовывали У нас было преображение и в перестройку И тоже было ощущение того, что вот мы каемся в том Что делали наши непосредственные предшественники А мы ощущали, что мы все в будущем И вот все эти процессы, они так или иначе отражены в языке. Я предлагаю сегодня э, в эти последние апрельские или первые майские денечки поговорить о философии весны. Философия весны э, выражена в языке. Пришла весна в мои края, в зеленом кружеве леса, пойдем, любимая моя, березкой полюбуемся. Это, конечно, художественный текст. Я вот Ребятам вчера на семинаре в Институте русского языка имени Пушкина Я объясняю разницу между текстом научным и художественным Научный текст, там, конечно, главная терминология Терминология – вещь серьезная И так же, как в деловом тексте Все слова должны иметь определенное значение Березка – это дерево, которое произрастает на территории России Или Канады, или в Европе а в художественном тексте она выполняет функции метафорические. «Березка – это девушка», «Пойдем, любимая моя, березкой полюбуемся», «Березка кажется невестою» и так далее. Ну вот мы начали-то с вами как бы с современного текста, с хорошей старой советской песни. А мне хочется вернуться к нашим истокам. Вот, закончив университет, и спустя... 10-15 лет, когда я стал серьезно заниматься русским языком и его преподаванием, причем преподаванием по преимуществу иностранцам. Но я начал изучать старинные русские тексты, и я влюбился в те тексты, которые мне в школьные годы, а может быть и в университетские годы, были не вполне понятны. Вот я, например, выучил наизусть, ходил, декламировал, Здесь, в подмосковных наших Переделкинских лесах, угу. <слово>, слово в новую неделю после Пасхи Кирилла Туровского. Это русский проповедник 12 века. Вот послушайте, как красив этот так. язык, и вы поймете, что такие тексты можно нести в школу, их можно э, предлагать нашим студентам-первокурсникам. Несмотря то, на то, что это век. Несмотря на то, что это 12 век. Я почему об этом говорю сейчас с таким жар, жаром? Потому что вчера задал моим студентам вопрос. Они у меня писали список текстов, которые они предложили бы э, как основные культурные тексты нашей российской цивилизации. То есть, это их любимые тексты, uh -huh. которые они предложили бы для, для изучения в школе. И интересно, что мало кто говорил о древнерусской литературе и о литературе XVIII века. А многие говорили о зарубежной литературе, о Гарри Поттере. А слово о полку Игореве очень многие оценили как текст, который труден для наших школьников. Вот как вам сказать? Слово о полку Игореве, конечно, замечательный литературный памятник. Но там надо видеть вот эти духовные основы, нашей русской православной этики и философии, которые, между прочим, сближают, на самом деле, все народы России, потому что духовная эта философия, она одинаковая и у христиан, и у мусульман. Не желай ближнему своему того, чего ты не желаешь, самому себе. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И вот этот текст Кирилла Туровского. Так. «Ныне солнце красуйся, к высоте восходит» и, радуясь, землю огревает. Днесь весна красуется, оживляющая земное естество, бурные ветры, тихо повивающие. плоды гобзуют. Вот единственное слово, которое трудно. То есть плоды множат, и земля семена питающие, зеленую траву урожает. Весна убо красная, объяснение этой метафоры следует, весна убо красная есть вера Христова, я же то есть которая поражает, перерождает, врождает человеческое естество, бурные ветры, грехотворные помыслы, и же, которые покаянием на добродетели притворяются земля же естества нашего, то есть земля нашей природы, ак и семя слово божие приимши и страхом его боляще, присно, то есть истина всегда. Дух спасения рожает. Я обращаю внимание на то, какое длинное предложение. Угу. Но вообще не удивляйтесь этим длиннотом в русском языке. Ну, конечно, краткость сестра таланта. Но краткость сестра таланта в определенных ситуациях, э, в очень многих случаях, в очень многих жанрах слова, литературы, беседования нам надо... Быть способными речь свою распространить. И вот еще одну метафору не могу вам не привести, потому что она очень важна как для учителей, так и для родителей. Посмотрите, как это красиво. Ныне ратое слово. Сейчас ныне ратое пахарь, ратай пахарь ныне ратое слово. И все, кто говорит, должны ощущать себя такими сиятелями ныне ратое слово, словесные уньца, словесных ягнят, к духовному ярму приводящие, и крестная рала, плуг как бы, здесь, конечно, религиозная метафора, крестная рала, плуг, семя духовное всыпающее в сознание этих самых ягнят, надеждами будущих благ веселятся, надеждами будущих благ веселимся, а дальше все слово строится вот на том, что происходит ныне. Ныне доброгласные птицы поют, ныне древа, древеса расцветают и так далее. И вот мне кажется, что мы должны понимать красоту нашего языка, который заключен и в устной речи, а начало устной речи и культурной устной речи, конечно, зафиксировано в фольклоре, в пословицах, поговорках, в песнях, в сказках, которые рассказываются не только для удовольствия и развлечения, но сказки, конечно, читаются для того, чтобы дать модель поведения. Не будь глупым, будь uh -huh. мудрым, будь слегка хитрым, будь остроумным и понимай основные ценности бытия. И вот э, заглянем в философию весны, так. которая у нас имеется в пословицах.
0: Да, да, давайте. У нас еще остается время в этой части, по крайней мере, начать необъятную
1: тему. Давайте. Тема, конечно, необъятная. Матушка-весна всегда красна. Ну, как вам сказать? Обратим внимание на то, что каждая пословица будет нам давать ту или иную ситуацию, ту или иную мысль, которую можно перенести на разные ситуации нашей жизни. Вот здесь утверждается постоянство красоты. Матушка весна всегда красна. Я могу сказать о какой-то женщине, которая прекрасна своим и внешним обликом, и духовным содержанием. Матушка весна всегда красна. Почему бы мне не сказать так о своей жене или о своей теще? Пожалуйста, одна ласточка весны не делает. О чем это говорит? что э, какой-то частный признак еще не позволяет судить о верности или об общем выводе, который ну, можно сделать. То что один в поле не воин. то есть то, что Один да? в поле не воин. А знаете, как интересно? На э, конкурсе «Юный оратор», я назвал его «Юный златоуст» в Орленке, буквально две недели тому назад, передаю привет всем орлятам, которые, может быть, меня слышат. Там было 250 человек с нашей необъятной... Страны и стран ближнего зарубежья Вот там дети готовили речи на такие альтернативные темы Потому что можно выбрать и один в поле не воин А можно сказать и один в поле воин угу. Можно сказать, что жизнь это игра А можно спросить, что наша жизнь игра то есть, игра нашей жизни или не игра? Что такое смех? Он лечит или калечит? Мучит или учит? Ну и так далее. Значит, вот мы должны понимать, что фольклор нам дает э, разные правила жизни и советы на всякие ситуации нашей обыденной жизни. Если ты знаешь хорошо фольклор, ты становишься мудрым человеком. И в будущем всем желаю стать мудрыми старцами или мудрыми старушками. Каковыми и были две мои бабушки, меня воспитавшими. От них и я, и мой, мои двоюродные братья переняли вот эти пословицы. Я не знаю, месяц назад мне мой двоюродный брат друг говорит: пришел морток, одевай сто порток. Это такой бытовой сюжет, казалось бы, но он очень забавен. Итак, еще почитаем этим пословицам. Наряди пень в весенний день. И пень хорош будет. Значит, э, вот если какая-то хорошая обстановка, если какой-то хороший коллектив, то всякий человек будет у нас хорошим. Не теряй время попусту. Весна пройдет, не воротишь. Ну, здесь прямо совет высказан. Не теряй время попусту. До первой грозы лягушки не квакают. Ну, замечательная мысль. Это значит Как, так. как интерпретировать до а, грозы,
0: лягушки? Не до говори первой... гоп, пока не перепрыгнешь, что-то из этого? Что-то
1: что из этого, но не говори гоп, пока не перепрыгнешь, это здесь не хвались раньше времени. До первой грозы лягушки не хвакывают, а здесь говорится о грозе, то есть перестань бояться а -а, раньше понятно, времени. Понятно. Ничего С другой не, стороны, бес, пока жареный петух не клюнет... Да, вот то есть, здесь -то, баланс важный. Что-то близкое к жареному петуху.
0: Между двумя этими
1: пословицами, да? Баланс. Да. Жареный петух еще не клюнул, поэтому ничего, не волнуйся. Угу. Весной часом отстанешь, недели не догонишь. Ну, конечно, именно так. Готовь сани летом и так далее, и так далее. И вот человек... Нагружает свою память Как бы вот этими образными суждениями И все они, конечно Готовят вот того Мудрого И способного к суждениям К высказываниям К ощущению красоты русского языка Человек И через язык, конечно Устраивается человеческая жизнь Весна и червяка живит Весна красна да голодна, А осень дождлива до да сытна. Значит, еще понимаешь, что ко всякому положительному явлению можно приписать и какие-то отрицательные свойства. Более того, вот этот принцип Станиславского «Если играешь доброго, ищи, где он злой», понимаешь, что всякий, всякое... Положительное явление может иметь какие-то отрицательные свойства, а в отрицательном в mm -hmm. чем-то необходимо искать положительное. Но, конечно, самое главное, весна нас настраивает на радость, на оптимизм. И поэтому пусть это весеннее настроение нас сопровождает, и оно нас должно сопровождать и в быту, и обращать нас к прекрасному русскому художественному языку, о чем я предлагаю поговорить после... Нашего маленького перерыва
0: Да, мы обязательно почитаем еще стихи Замечательные о весне mm -hmm. И детские, и взрослые И поймем, что в детских тиках тоже очень много Глубокого смысла Через несколько минут мы вернемся Уроки русского Уроки русского Продолжаем этот увлекательный разговор вместе с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка Ивани Пушкина Владимиром Аннушкиным. Говорим о весне в эти весенние дни. Хочется надеяться, что и погода не подведет нас. Мы уже вспомнили древние тексты о весне, поговорили о пословицах. А сейчас переходим к поэтической части нашей программы. Но... Потому что
1: весна всегда вдохновляла поэтов на произведения разные. Вне всякого сомнения, весна всегда вдохновляла. И если уж говорить о погоде, то... «Зима недаром злится, прошла ее пора, Весна в окно стучится и гонится двора». И все засуетилось, все нудит зиму вон, И жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет и на весну ворчит, то ей в глазах охочет и пуще лишь шумит. Взбесилась ведьма злая, и снегу захватя, Пустила, убегая, в прекрасные дитя. Весне и горя мало, умылась в снегу, И лишь румяней стала наперекор врагу. Смотрите. Мы, конечно, все живем нашей прозаической жизнью, но наша прозаическая жизнь, она освещается вот такими светлыми мыслями и такими замечательными, просветляющими, словесными произведениями, которые человек несет в своем сердце и таким образом создает свою внутреннюю культуру, которая, вне всякого сомнения, мысли словесные. Всякому человеку ведь рекомендуется думать, о том, в каком состоянии находится его сердце, где его мысли. И здесь э, никому ничего не прикажешь, потому что мы с вами, конечно, обременены множеством забот, мы с вами имеем множество проблем и в частной, и профессиональной жизни, но если вы себя остановили, если вы как-то очистили свое сердце молитвой, хорошим текстом, доброй ассоциацией, если лучик света пришел в ваше сердце, Если вы увидели, что травка зеленеет, Солнышко блестит, Ласточка с весною в сени к нам летит, С нею солнце краше и весна милей, Прощебечь с дороги нам привет скорей. Вот мы с вами взрослые люди, да? А мы сейчас как будто возвращаемся в детство, Когда нам эти замечательные стихи читали Наши бабушки и мамы, бабушки и мамы, почаще беседуйте с вашими детьми и читайте им хорошие тексты. Больше всего наши дети, наши детсадовские малыши и наши школьники ждут общения с вами. Ну, из детства надо взять, конечно, это умение замечать
0: такие мелочи важные, как ласточка с весной, как конечно. травка зеленей. Да, К сожалению, конечно. мы эту
1: способность как-то теряем. Мы... За,
0: за, за суетой, за бытом. Мы... Мы... Да, абсолютно
1: это про... правильно, Руслан. Мы эту способность немножко теряем, потому что мы сейчас живем в ином информационном мире. Вне всякого сомнения, наши родители жили спокойнее и неторопливее. Более того, можно сказать и о том, что каждый город российский имеет свой стиль жизни и ритм жизни. Вот приезжаешь, например, в Петербург. Мы, москвичи, очень любим ездить да, в Петербург. И уже в метро я ощущаю, что жители Петербурга движутся, как правильно сказать, движутся или двигаются? Движутся, более возвышенные слова. Да. Двигаются, тоже можно сказать, двигаются в ином ритме и темпе. Вот вы, петербуржцы, вы действительно живете более размеренно, нежели мы, москвичи, и нам это очень нравится. Но уж когда приезжаешь в какой-то провинциальной, хотя я настаиваю на том, что у нас в России теперь нет провинциальных городов, потому что провинция у нас ассоциируется с чем-то таким не вполне развитым, сегодня развит тот, кто проявляет инициативу. Третьего дня я был в Казани. Ну, Казань, конечно. А в, в Казанском государственном университете. А какой-то другой регион
0: поменьше возьмите. Тверская область какая-нибудь, Ярославская, Тульская.
1: Ярославская, Тульская. Помните, вот завтра меня зовут очень приехать в свято алексеевскую пустынь, где совершенно гениальный педагог, отец Петр кандидат, в прошлом кандидат физико-математических наук, Организовал, создал Свято-Алексеевскую пустынь на месте разрушенного монастыря. Там он сделал кадетский корпус, институт благородных девиц. Там у него библиотека в 40 тысяч томов. Там у него музей бабочек э, с, с тысячами бабочек. Он своих деток отправляет в разные экспедиции. И вот он э, ежегодно в мае месяце проводит там конференции по православному педагогическому обучению. Вот таких э, истинных подвижников нашего дела, любящих людей и любящих своих учеников, на Руси очень много. Отец Петр и дорогие педагоги, если вы меня чуть-чуть слышите, я передаю привет вашей конференции и очень сожалею, что я не могу поддержать отца Петра в его трудные дни. Не буду дальше распространяться. Отец Петр, Господь с вами. Ну, вернемся к нашим текстам да. вот смотрите мы с вами сейчас читали как бы легкие тексты травка зеленеет солнышко блестит ласточка с весной все не к нам летит а тот же александр сергеевич пушкин в свои ранние годы он вот себя воспитывал тем что он писал довольно сложные тексты вот например послушайте такой нерифмованный весенний стих еще дуют холодные ветры и наносят «Утренние морозы», «Ветры наносят утренние морозы». Вы все услышали краткую форму прилагательную, которая ушла угу. из нашего языка в XIX веке? Только что на проталинах весенних показались ранние цветочки, как из чудного царства воскового, из душистой келийки медовой вылетала первая пчелка». Полетела по ранним цветочкам, о а красной весне поразведать. Скороль будет Гости дорогая, Скороль луга позеленеют, Скороль у кудрявой у березы Распустятся клейки и Листочки, зацветет Черемуха душиста. Да, добрый молодец, Красная девица — это все Фольклорные такие формы э, С краткой формой Прилагательного. Вот если вы внимательно относитесь к русскому языку, то это очень интересная проблема. Когда мы употребляем краткую форму прилагательного, а когда полную форму прилагательного. Какая ты красивая сегодня! Как ты красива! Олимпиада Самсон, скажите что-нибудь на французском диалекте О, в пьесе Александра Николаевича Островского «Свои люди сочтемся, мы слышим. Предложение жениха к своей невесте. А что же вам такое сказать? Ком вузет жали, она говорит. Жали, конечно, надо произносить как жоли. А что же бы это такое значило? Как вы милы. Вот как вы милы существенно отличается от какая вы милая. Да. Обратите внимание, что Катенька Маслова на суде кричит «Не виноватая я, не виноватая». Значит, в разговорной речи, в сниженном контексте мы употребляем полную форму. А в деловом, в книжном контексте надо употребить краткую форму. Так я был выучен старшиной роты э, в мои 19 лет, когда раз, 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 два, три, рота, стой! Рядовой Аннушкин, почему продолжаете ходьбу? извините вот, товарищ старшина говорит городской мальчик владимир аннушкин а он мне говорит в армии надо говорить не извините а виноват значит смотрите вот он вот армейской виноват и между прочим эту форму виноват конечно употребит какой нибудь хороший пожилой офицер конечно эту форму она как бы звучит более этикетно и культурно нежели форма да? Полная. И, да. и это очень интересная проблема Мы ее касаемся Когда преподаем русский язык иностранцам И вот в наших учебниках написано так Она больная Это значит, вот она всегда больная Она больна Это значит, она сегодня Где она? Она сегодня больна Значит, она как бы только сегодня больна Но я думаю, что этого недостаточно совсем вот Надо хорошо чувствовать наш язык ты была смелее легче птичьего крыла, По лестнице, как головокружение, Через ступень сбегала и вела Сквозь вражную сирень в свои владения С той стороны зеркального стекла. Это Арсений Тарковский, Лучшее любовное стихотворение XX века. Ты спала, и тронут веки с синевой вселенной, К тебе сирень тянулась со стола, И синевою тронутые веки спокойны были, И рука тепла. Вот это спокойны были и рука тепла. Это, конечно, тоже краткая форма прилагательного. Ну что ж, Руслан, возвратимся к весне? Обязательно. Или пора сделать перерыв?
0: А, сейчас немножко выдохнем. Выдохнем. И потом обязательно продолжим про весну. Владимир Раношкин, в студии, как обычно. Уроки русского. Уроки русского. Продолжаем разговор о философии весны с доктором филологических наук, профессором Государственного института имени Пушкина Владимиром Аннушкиным. Возвращаемся к
1: поэзии. Возвращаемся к поэзии, но, конечно, поэзия, художественная литература в образной форме показывает нам, как нам стоит думать о нашей реальной, прозаической, бытовой, личной, но, впрочем, также и профессиональной жизни. Когда мы ощущаем красоту языка, мы, между прочим, понимаем, как надо пользоваться языком. Вот если меня слушают сейчас какие-то деловые люди, то я бы очень хотел сделать такой совет. То я бы очень хотел дать такой совет. Конечно, вы всегда работаете с языком. Ощущайте себя хорошими словесниками. Вот вы пишете какой-то документ. В этом документе вы знаете, что он должен быть построен по определенной схеме, по определенной композиции. Но от вас всегда требуется работа мысли, и чтобы написать хороший документ, надо, конечно, хорошо владеть словом. Надо, конечно, разбираться в синонимах, надо заменять те или иные слова, надо эти слова переставлять. Поэтому читаем стихи, а думаем о том, как прекрасен наш язык. И вот если мы читаем классическую литературу, которую мы в предыдущем нашем отрезке, и вот если мы читаем классическую литературу, то, конечно, мы ощущаем один язык. Но вот в 20 веке язык развивается, и развивается, конечно, особым образом. С одной стороны, он сохраняет все классические традиции, но обязательно надо вводить какой-то новый стиль, потому что всякий хороший ритор или поэт – это человек определенного склада. У него есть свой образ говорящего, образ автора. И вот такой образ есть, конечно, у каждого хорошего поэта. Вы узнаете эти стихи? «Черемуха душистая с весною расцвела, И ветки золотистые, что кудри завела, Кругом роса медвяная сползает по коре, Под нею зелень пряная сияет в серебре, А рядом у проталинки в траве между корней Бежит струица маленький серебряный ручей. Черемуха душистая, развесившись, стоит» а зелень золотистая на солнышке горит. Вот так мог писать только молодой Есенин. Это пишет рязанский парень, который вырос в рязанской деревне, которого воспитали на хорошей художественной литературе там, в селе Константинове. Как я люблю, честно говоря, Рязань! Дорогие коллеги Рязанского госуниверситета, дорогая Нина Васильевна Колгушкина, я передаю вам привет из студии Вестей ФМ. В Рязанском государственном университете рядом с музеем Есенина создан потрясающий музей русского лексикографа Измаила Ивановича Срезневского, чья могила э, находится в селе Срезневе Рязанской губернии. Хотя он был деканом Санкт-Петербургского университета, он завещал себя похоронить в селе Срезневе, где он родился. Это основатель древнерусской лексикографии. Он создал три тома после его кончины, его дети собрали три тома материалов для древнерусского словаря. Значит, вот это тоже все особые рассказы о тех людях, которые любили Россию и ее язык. Как же этот язык развивается в 20 веке? В 20 веке, если мы обратим внимание на э, детскую литературу, да и на литературу вот наших мастеров поэтического слова, мы увидим, как они очень часто э, делали язык предельно простым и предельно занимательным. Вот сейчас вы узнаете этого автора. Я предлагаю сначала читать стихи, а потом вы представьте, кто так мог писать. «Апрель, апрель, на дворе звенит капель». По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь густой валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Как все просто, угу. как все хорошо. Ну, конечно, это Самуил Яковлевич Маршак. Но, вот дорогие мои, конечно, было бы скучно, если бы все было только в таком радужно-упрощенно детском свете. Поэтому мне хочется обратить ваше внимание на какие-то философские стихи, где ставятся серьезные вопросы нашей жизни. Ведь 20 век принес нам революцию, которая разлучила русских людей. И вот Анна Андреевна Ахматова остается в России. Мне голос был, он звал утешно. Он говорил, иди сюда, Оставь свой край глухой и древний, Оставь Россию навсегда. Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух. А другие поэты Вынуждены были покидать Россию. И вот таким человеком оказался Георгий Иванов, Друг Мандельштама, друг Николая Гумилева. И вот какие стихи посвящает он или обращает к расстрелянно Гумилеву. И стихи эти начинаются как раз с образа весны. И мы начинаем понимать, как трудно человеку живется без Родины. Стихи написаны как бы на Лазурном берегу Франции. Поэтому если я в августе собираюсь первый раз поехать в Париж, то вот я вполне ощущаю себя русским человеком, который, конечно, наверное, восхитится французской жизнью. Но наверняка пойдет в духовно-просветительский центр на набережной Бранли, где сейчас ведутся курсы русского языка и стоит русская православная церковь. Вот что писал. Георгий Иванов, «Тоскуя о России», Ликование вечной блаженной весны, Упоительные соловейные трели И магический блеск Средиземной луны Головокружительно мне надоели. Даже больше того, И совсем я не здесь, Не на юге, А в северной царской столице. Там остался я жить, Настоящий, я весь, эмигрантская Быль мне всего только снится, И Берлин, И Париж, и постылая Ницца. Зимний День, Петербург С Гумилевым вдвоем Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты. Мы Спокойно, классически Просто идем, Как попарно Когда-то ходили Поэты. Вот видите, здесь говорится и о зиме, да. здесь говорится и о весне. Нам с вами совершенно очевидно, что у природы и у человеческого духа, у души человеческой нет плохой погоды. Все зависит от того, как мы нашим сознанием, нашими чувствами осмысляем наше бытие. И когда это бытие, осмысляется с надеждой, с ощущением красоты этого бытия, тогда мы, вне всякого сомнения, имеем и надежду на будущее. Поэтому и в пословицах будет сказано «обнадейчива весна». Вот смотрите, «обнадейчива весна», какое замечательное слово. То, то есть весна нас обнадеживает. А дальше хочу вас предупредить. Между прочим, пословица продолжается удалить тем, что весна обнадейчива да обманчиво. Значит, вот в жизни-то бывает еще и так. Значит, будьте осторожны. Пожалуйста, Знаете, что что-то вас может обмануть. Ну что ж, если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. И все-таки хочу закончить нашу передачу замечательным стихом прекрасной поэтесы Юнны Морец. И мы тоже услышим сейчас здесь языковое творчество. Вот обязательно в языке надо творить. Надо понимать, что мы основываем нашу деятельность на традиции, на культуре, на знании правил, но без новизны, без творчества, без каждодневного, ежечасного и ежеминутного ощущения того, что ты являешься творцом своих мыслей, своих чувств, своей воли, и все это выражается в языке, жить, конечно, нельзя. Итак, весна, день, дон, день, дон. Это что за нежный звон, Это пролесок подснежник улыбается сквозь сон, Это чей пушистый луч, заставляя малышей улыбаться до ушей! Это чья же теплота, чья такая доброта это чья же теплота, это чья такая доброта! Это чья же теплота, чья такая доброта заставляет улыбаться зайца, курицу, кота? И по какому поводу идет весна по городу? И у пуделя улыбка, и в аквариуме рыбка улыбнулась, улыбнула водицы улыбающейся птицы. Вот и получается, что не помещается на одной странице улыбка необъятная, до чего приятная». Вот такой длины, вот такой ширины. А по какому поводу идет весна по городу? Весна Мартовна-Подснежникова, весна Апрелевна-Скворешникова, весна Маевна-Черешникова. Закончим, так, дорогой Руслан, двумя это. двумя мыслями. Первое. Всегда улыбайтесь. Моя учительница пения... Концертмейстер Шаляпина Надежда Матвеевна Малышева-Виноградова говорила, петь надо на улыбке. И говорить надо на улыбке. Пусть эта улыбка светится из вас. А весна Мартовна Подснежникова, весна Апрелевна скворешникова, Маевна Черешникова – это, конечно, творчество. Будьте и это, творцами. Это, конечно, вызывает и... улыбку волей-неволей. Волей-неволей. Волей Спасибо Будьте. большое за это весеннее
0: настроение. Спасибо. Владимир Анушкин был в нашей студии. «Уроки русского».